0: Det här är Fighterpodden Nedslag med det senaste inom kampsport. Vi pratar om Hamzat Chimaevs senaste match i UFC. Superior Challenge är tillbaka. Och Bulldog Media Fight Night kör en mixgala samma datum. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Så varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 23 september. Jag heter Morten Söderström. Vi är alla på olika håll. Jag säger hej till Axel Greveus.
1: Tack så mycket. Tjena, tjena. Var är du någonstans? Sitter i Linköping.
0: I Linkeboda. Jajamän. Elin Blad, var är du någonstans?
2: Jag sitter hemma i sovrummet på Telefonplan söder om Stockholm.
3: Och Simon Köle, var är du någonstans? Ja men Jag är... Nära Elin, Årstadal, nära Lilleholmen. Ni är, är nära det Elin, vi borde ses oftare.
2: Ja det är konstigt att vi inte gör det men nu när vi aldrig ses i studion längre så blir det, mm. blir det inte så ofta.
0: Alltså vi håller i tummarna för det att vi snart ska kunna gå tillbaka och köra fighterpodden i studion och då kommer vi även kunna ha gäster. Så att den här podden som vi försöker hålla på någonstans under 25 minuter ska beta av allt som har med det senaste inom Kampsport. och jädrar! men vad vi har framför oss.
3: Wow, alltså nu börjar det hända grejer här. Nu, nu, äntligen börjar det bli lite. Och äntligen börjar bli lite mer också än MMA. Det är mycket med mat, det ska vi säga. Det, det, och det Gillar vi också. Men det börjar även bli lite annat. Så det, det är roligt. Ska vi börja med senaste UFC? Hamza Shimaev.
0: Honey. Oh,
2: wow. oh, oh. Point. Jag, jag jag fortsätter bara bli förvånad och överraskad och väldigt glad över hur det går i chansats matcher. Alltså det det här var han har ju överträffat alla mina förväntningar hittills och jag jag sitter stadigt på hype-trainen nu och hoppas att det fortsätter gå så här bra.
0: Om inte man såg matchen så knockar han ju sin motståndare efter. Var det 17 sekunder? 17 sekunder.
2: Han får iväg en spark och sen på första raka högen så var det lights out för ja, mot ja, det, jag håller
3: med Axel där det, det är alltså Gerald Mercer är liksom absolut ingen dålig han, han är ju verkligen en solid veteran som du säger Axel det, det är tufft mot så men alltså Axel, ärligt talat jag tyckte det såg ut som att Gerald inte ville vara där alltså han, han jävla, ja jävla han var det. ju
1: det var, det var nog mycket, mycket press han så, Jag håller med lite han överreagerar ju väldigt mycket ja. på på alla fintar och allting och det är väl klart mm. Han, man vill ju inte... Ja. <laughs> men vilken grej va?
0: Får jag ta upp en grej här? Det har varit mycket skriveri framförallt på Facebook och jag tänker mest på Andreas Michaels. Det känns som att de verkligen upplever att folk inte tror på honom. Det har mycket kritik och sådär. Jag har inte riktigt läst allt det här men de lär ju få mycket
3: mer kommentarer. Hur är det egentligen med det där? Alltså jag vet inte. Jag, jag skrev faktiskt till öppet också i någon av de här posterna att att där de liksom gick lite ut Och sa att ja, men alla är liksom, det, är, visst, det är inte bara tur det här Utan det är skickligt och vi tränade faktiskt exakt på det här eh, Tekniken innan matchen Det är klart att de gjorde det, det är klart de är skitbra All Stars är jättebra klubb och de är fantastiska tränare och, Alltså Den som kritiserar Andreas Michael För hans boxning eller hans Generalskap eller vad man ska kallar kan ju ingenting om MMA. Menar, det är klart att det finns olika syn olika klubbar och olika tänk och allting men det de har gjort är fantastiskt. Jag tror att det lever kvar lite i att i början av Allstars kom så dökte upp folk från olika klubbar dit och då kände vissa klubbar som hade byggt upp fighters att de, att de så här de tar bara in, alltså köper klubb lite ungefär motsvarande om man gör det i fotboll eller någonting du vet, som bara köper folk inte att man inte liksom har Eh, skolat folk från barnsben typ. Men alltså, de har visat gång på gång att det inte är så, inte är fallet. Och, eh, jag tycker ärligt talat, släpp det där nu. Kör på. Lys- det finns några Keyboard Warriors. Och grejen är det att, jag vet, det vet ju du, eller ända från första, liksom Superior när vi var på allting. Folk vände kappan för vinden. Det är väldigt lätt att säga, ja, men den borde ju ha gjort så, det så. För fighting är någonting som alla, intresserade av, som, alla som är intresserade av fighting. Tycker till mycket om
2: Ja det det är såklart att Jättemånga åsikter Alltså det, det jag tycker att man kanske ska vara lite ödmjuk inför är att det, det går inte att säga att All Stars är ingrediensen som har gjort Hamzat till den fighter han är idag. Alltså det, det finns ingenting som att säga att om han hade gått och tränat hos Omar istället på Pancrase så hade han varit mycket sämre eller någonting så. Det är det jag menar. Liksom att när det handlar liksom om en atlet så självklart alla de som tränar med den och hjälper den är viktiga ingredienser, men så här, har, man, har man den grundstommen som Hamza har eller andra atleter som är så överlägsna där de är. så alltså Om Michael Phelps hade varit på samma klubb men inte haft gigantiska fötter och jättebred rygg så hade han kanske inte blivit bäst på att simma. Ja. <laughs>
3: Det är egentligen en icke-fråga Som att han inte gick till någon annan klubb utan gick dit. Samtidigt, då, han fick bo på klubben Han fick superbra sparring direkt Han fick en eh, Som tidigare landslagscoach i, I boxning som sin boxningstränare eh, Jag vet alltså, Det är lite så här, hade han gått en annan Hade han blivit lika bra där, jag vet inte alltså, det, Nu har de ju tagit hand om honom Något otroligt väl Även gett honom lite fixat så att han har fått sponsorer Alltså så att Nej, jag, vill, jag håller inte med dig för en gångs skull, Jag skulle säga att ingre, hemliga ingrediensen är såklart hans brottning i grunden och att han är i sin prime, som vi pratade om förra podden. Men sen är det också att Allstars har, har gjort honom till en fantastisk fighter. Vad säger jag, du, Axel? Jag tycker att det är lite ja, jag...
2: hälsosamt, Simon, att du och jag inte alltid håller med varandra. <laughs> utan, annars blir det verkligen så här att ja, men... klubben. Så... Ja, det blir
1: sant. Det är sant. Det, det är väl på, på ett sätt så att säga ja men han hade nog garanterat blivit, blivit bra oavsett men jag tror att han är en sån perfekt matchning också. Alltså med hela hans mentalitet med den klubben med, med, med stilen mm. som jag tycker Allstar är bra på att, att lära ut. Alltså den här brott, det såg man ju i den här senaste matchen. Alltså när någon är rädd för att bli nedtagen och du har en, en riktig crisp höger du kan slänga liksom utan att bryta din så utan att tappa balansen. Det är behövs inte mycket ja. mer. Alltså det är ju, är ju en, ett perfekt minimalistiskt och, och jättefint game tycker jag. Det ska bli jättekul. Nu, nu tittar jag lite här vad, vad som finns liksom. Nu, nu sägs att han ska möta Maya nästa gång.
0: Det med, mm.
1: med Maya. med Maya Och efter det så finns det bara. Det är liksom det är Usman, det är Covington, vilka är mer Steven Thompson. Och vilka är mer i topp, Maya rankad 7 så det är ju en topp fem kille efter alltså, det,
2: det känns ju som att han kan gå hur långt som helst om, om det fortsätter så här. Och, särskilt han har tagit så jävla lite skada de här, mm. de här matcherna. Så Jaha, det. Det, det, det är ju jävligt nice att han kan gå så fräsch från varje fight och bara köra nästa också.
1: En, en sak till bara där medan vi, vi pratar kallt. Tänk, Dominic Reyes som nu går mot Jan Blackwich om, om en stund om titeln och gav John Jones en match. Innan han mötte Widman hade han två vinster i UFC mot typ mm. så här, debutanter ungefär. Så, att, så här, vem säger att det inte kan gå snabbt för andra också?
3: Det, det kan gå snabbt, absolut. Sen ska vi också tänka på det, Axel, att där nämnde du den ena vikklassen. Grejen är att han tävlar i två vikklasser. Det ser så jäkla häftigt. Ja. Han kan bli skämt
2: kämt. Tänk på att ja, vi inte bara skulle han, få vår första champ, Vi skulle få en dubbelkämt. Wow!
3: Det var, gjorde han i brottningen Och jag menar, han är egentligen en viktigare. Nu pratar vi mycket välteviktare han, han går i, Det här var mellanviktan gick nu Det är de Adesanya som är där Det ja. är Paolo Costa han kan möta Det är Jack Hermansson han kan möta Alltså förstår ni, det, det är liksom Det är i matchen Men Dina White har varit ganska tydlig Han ska inte möta någon topp 5 nästa match det, det skulle vara kanske om någon hoppar av Eller någonting sånt där match Så han kommer möta någon kanske topp 10, topp 15 i alla fall Sjukt kul Och de börjar snacka nu om att amen, Ja men, ja Maja kanske, alltså det kan komma in en till Fajter mellan Maja Innan, och nu börjar också väldigt många säga att Fan, frågan, ska Maja verkligen Möta honom i sin sista match, alltså det, det här kan vara Majas sista match, och Maja är ju. Ja, stor chans att han Knockad, alltså, det är det som är problemet Men jag vet inte, vi måste röra oss Vidare med Morten, eller hur det? Precis, vi kommer tillbaka till Hamzatse
0: Maja såklart Den 26 september är det dags för Kaiju Battle 21. Bara på Fighter TV.
3: Vad hände mer i UFC, Simon? Ja, nämna så alltså... Det var en fantastisk gala, otroligt gala eh, f- Alltså för mig personligen också Som vann mycket pengar ja, jag, är <laughs> jag är glad. jag är så härligt
2: Det där klipper vi bort Så där ska vi inte hålla på
3: Så där mm. kan vi absolut hålla på tycker jag McKenzie
2: Dörn, hallå
3: Mackenzie mm. Dörn som kommer tillbaka en fantastiskt
2: bra match ja,
3: En otroligt bra match verkligen efter att hon, hon har ju fått barn eh, Och kommit tillbaka Och därför var Oddsett också apropå att stå lite inte riktigt så lågt som det kanske borde vara på henne Så det var bra spel att spela på henne Colby Covington vann ju där eh, Mot Tyron Woodley Och Tyron Woodley som var, kändes som att det var i slutet av hans karriär eh, Donald Trump ringde då sen efter Till Colby Covington Han är, alltså, är ju verkligen på riktigt en Trump-fan Och eh, Trump rusade ut från en, en, Ett rally som man hade då liksom en, Ett möte med 35 000 pers Springer han ut för att eh, Helt enkelt eh, kolla på matchen eh, med Colby Carrington, och han sa i intervjun att han var ett fan av Colby.
2: Alltså Konstigt. jag är ju aldrig talat inte särskilt förvånad för om du tittar på hur det ser, <laughs> nej men kolla, titta på hur det ser ut i USA, hela mm. id, varenda idrottare i NBA och massor av de andra idrotterna har mm. liksom upp öppet propagerat mot Trump. Han har LeBron James som säger liksom att ja, det här är världens största clown vi måste bli av med honom. Han har inga idrottare som tycker om honom. Så det kommer liksom Colby Covington med sin jävla mega bara Trump ska, <laughs> oh. ska vinna, han ska knocka Biden. Det är klart som fan. alltså Han tar väl all support han kan få.
1: Vad mm. oh. var det, Geitche och eh, Cehudo på Trump-Rally också? Oh. va?
3: Det de inte Trump men de var däremot på fick komma med till the Oval Office alltså när mm. de var besökte det veckan innan matchen där. Att, ja, ja vi, jag tänker tycker vi skiter i Trump och går vidare istället. Det har ju hänt mer och det menar vi har nu UFC Galas framåt också eller om vi stannar lite kort i UFC. Då. Israel Adesanya som möter Paolo Costa det här är UFC 253 och sen som du nämnde Axel så har vi Dominic Reyes mot John Plavich. Men alltså Israel Adesanya jag, jag kommer alltid tillbaka till den måten. Första gången, jag tror väldigt många av våra lyssnare Och även vi, verkligen hörde talas Som Israel jag var ju Majdi här i podden När jag började prata om honom, då hade han inget UFC-kontrakt och så kolla in den killen Han kommer bli grym, han var ju världsmästare i så du, mm. absolut Hade folk koll på honom, men alltså Shit, Paolo Costa Två obesegrade monster Som möts, en teknisk och en eh, Riktigt tuff hulk Vad säger du Axel, vem, vem tar det där?
1: Det är svårt faktiskt. Jag tror ju på Issy här faktiskt. Bara rent... Eh, han har ju har ju mött eh, läskiga kickboxare förut och är en eh, väldigt läskig kickboxare själv. Så jag tycker att han känns som det, det är mer eh, safe.
0: Men vad tar matchen vägen tror ni? Jag tycker det är lite kul för att om du inte är jätteinsatt i MMA så är det en här här typisk match där Paolo Costa han är superrippad väldigt muskulös.
2: gigantisk han är gigantisk, alltså alltså, jag är vet inte, är inte hur han kan gå i mellanvikt. Han, <laughs> han, han måste ju gå runt på, alltså, över 100 kilo. Ja, han är så jävla
3: stor. Garanterat, garanterat,
0: Ja, han är stor. Och så ska jag möta då Isel som är, liksom, lean. Han är teknisk. Eh, hela hans nästan superman beteende Och han har också kommenterat här eller Han har kommenterat också att, att det handlar inte om muskler. Så att, eh, det ska bli kul att se. För att eh, i clinchen Så känns det ändå som att eh, Paolo Costas är mycket mycket starkare
3: Ja alltså det är galen match och jag menar, det är, det är bara Ut på Youtube och allting för det finns ju hur många som helst som analyserar den här matchen så vi kanske inte ska fastna där Men det, det är en häftig match i alla fall och jag, menar, jag, jag tror att Många pratar om att det kan vara liksom årets fight och allting Men man ska se upp lite också Just justa israelade mot Joel Romero Var ju verkligen inte någon årets match Men, men Paolo Costa kommer ju gå framåt hela tiden Till skillnad mot Joel Romero liksom. så att, ja, Spännande gala, spännande match Verkligen på alla sätt och vis
2: Visst ser Paolo Costa lite ut som en biffig Ricky Martin <laughs> det, är exakt det, som hade
3: det är roligt Men det har också varit en One-gala, Simon Det har det, och de kör ju mixade galor Så här var ju huvudmatch i Thai-boxning med, Mellan Magnus Andersson, svenska Magnus Andersson 26-åringen från Halmstad Som numera bor och tränar I Thailand, har gjort ett bra tag Men han är ju världsmästare Magnus Andersson i, i Thai-boxning och han är även Svensk mästare och Förra året, jag vet inte, vi pratade om det då Men då var han i Lion Fight i Göteborg Och då han eh, slog den här patch Sanguan Sår Jag vet inte om ni kommer ihåg det Men eh, det var ju eh, Nu möter han en annan patch, en patch Di Som eh, tyvärr Han förlorade mot i tredje ronden På TKO, väldigt sorgligt Men eh, vi får väl eh, Hoppas att vi får se mer av Magnus För det är en riktig världsfighter på alla sätt och vis
0: För att bara säga till lyssnarna, det är alltså så att Simon Koeller har alltså inga manus någonsin i den här podden- utan han kan de här namnen och personerna- och <skratt> även historien i huvudet. Alltså du är lite savant. Tack. Arigato. <skratt>
3: <skratt> Men om vi stannar lite i MMA- jag kan, jag kan ta bladet i munnen där. och så, här, Då är det ju jättekul på svensk sida- för dels har vi hamsat och flera andra. Så där. Vi, har, vi kan börja med att nämna Lina Länsberg- som tackat nej till en UFC-fight. Och anledningen till det är att hon är med barn- Mm. Med Akira Korosani. Så att, eh, Det är ju spännande Och du nämnde ju Mackenzie Dörn där Elin Väldigt många som började liksom tvivla på henne Efter, efter hon fick barn Och bara äh, kommer hon kunna komma tillbaka allting. Och så visar hon att hon är nästan bättre Hon är så mer dedikerad ut Och känns bättre Men Lina Länsberg som morsa, vad säger du Elin?
2: Det är väl jättekul för henne Och hoppas att allt går bra det, det är egentligen allt jag har att säga. Jag hoppas hon mår bra, jag hoppas bebisen mår bra.
0: Jag tänker mer Akira som pappa, tänker jag.
3: Nej, jag <laughs> Han kommer vara en grym pappa, tror jag. Nej, men jag ja. tänker mer så här också, att just att det är spännande oavsett. för jag menar, Just att vara kvinna och faktiskt föda ett barn på så sätt. Eh, alltså det, det, det som är det
2: intressant när man pratar just om kvinnliga atleter och graviditet och ja. idrott är att det, det, det finns ju nästan som en oskriven regel. Alltså du, du kan bli en väldigt folklig idrottare och bli en folkhjälte som man i princip när som helst. Men som kvinna uppnår du först den där liksom folkliga folkhjälte-statusen om du har fött barn och kommer tillbaka från det för då, då är det liksom för det var så för typ Anja Persson och mm. för flera andra det var först efter det när de hade liksom kommit tillbaka efter en graviditet var då de fick mm. rätt status
3: det blir väl en annan dimension kanske jag tänker sådär förutom då att om vi inte ska diskutera tjänstrollen men jag tror att det blir liksom just en en till dimension på det hela som inte vi män kan genomgå på det sättet men Karl Albregsson eh, kommer gå sin andra match i Bellator Han, han åkte ju på Phil Davis i för- <går> debut liksom. det Ja, det var riktigt tuff eh, Anledningen till det var ju att killen som har slag, slagit Phil Davis tidigare Så hade ju Karl Albregsson slagit på delat domslut Som nu har blivit champ också i Bellator faktiskt eh, Och tagit det av Ryan Bader sedan dess Så att eh, vi får se att Han kommer nu eh, möta en eh, nykomling i... Eh, England när Bellator kommer dit 3 oktober så det är väl väldigt snart Veckan efter det så får vi se Oliver Enkamp Som går ännu en match i Bellator Det går bra för honom i Bellator verkligen Och han växer till sig, känns det känns som för varje match verkligen Och eh, det har ju så här, Det kanske inte låter som Världens speciella, mest speciella grej Bellator kommer till Frankrike men Paris Men det är faktiskt så att eh, det är äntligen så att Frankrike har fått godkänt MMA. Det har ju funnits massa mma klubbar och allting, men de har kört professionella galor där och sånt. Jättekonstigt, två ronder så är Nu är det äntligen godkänt. Och det är så här, fy fan vilket jobb det har varit under så lång tid. Jag, vet, jag skrev en rapport, kommer jag ihåg en gång, som läses upp där i deras eh, parlament. Typ, och så här, det, var, alltså det har varit så mycket kamp för att få till det där att det ska bli... Eh, det som godkänt och nu äntligen, efter så många år. Det är häftigt. Men alltså,
0: Bellator, det var ju riktigt att de skulle komma till Sverige och förklara ja. skäl så blev det väl inte i år. Um, hur går det för den organisationen jämfört mot UFC, skulle du säga, säger
3: man? UFC är ju by far störst liksom. Och De har bäst tv-dilar. Men eftersom att kom finns med i bilden så, jag menar, Bellator är ju vassa. Så det, det, det är vanligt, man kan inte underskatta dem. Och det är ju eh, så här, det, det är lite av en avancerad, det är ingen farmaliga, det är det inte, som Strikeforce var till. Men det, det, det fungerar ändå lite som det Nu kommer Michael Chandler gå in i UFC från, från Bellator och sådär. Det, det, det blir lite så.
1: De har ju en intressant dynamik alltså, ja. med, med att de både farmar men sen också tar hand om de här lite välkända namnen som kanske inte längre är riktiga contenders eller är för... Det, det är ändå så att UFCs affärsmodell nu är ju att signa liksom Dana White uh, looking for a fight uh, contenders som går in för uh, små pengar och sen så klippar sådana som har en, en, en högre kontra- kontraktsnivå men, mm. uh, men inte är några större drås. egentligen. Och då har ju de en, en avenue nya Bellatorn. Jag tror det är, jätte, det är nog bara sunt för sporten att det finns, uh, finns liksom en annan. Dynamik, jag tror det kommer hända mycket när, när UFC utvecklas och förändras vilket de ändå gör med Endeavor och, och, och så vidare ganska mycket
3: Ja men verkligen och i Europa där, det är ju, där här har vi ett antal galer, KSV, Polen inte min som jag, kanske är det största egentligen europeiska galan om man, om man ser till liksom publik och sådär men den brukar ju inte alls hypas så mycket Faktiskt, Alexander Gustafsson gick match där Det brukar sällan nämnas Men innan han kom till UFC Men vi har ju också, och han gick också på Superior Challenge som vi snart, snart ska prata om Men Cage Warriors, nu De är, har ju är verkligen en farma liga Till UFC, även killen som Han satt mötte i sin andra Match, kom från Cage Warriors Så Conor McGregor, alltså listan kan göra så otroligt stor. Så att faktum är att de har blivit av med så många titelhållare till UFC så nu den här veckan kör de ett, ett titelrace, de gör en rolig grej, de är torsdag, fredag, lördag blir det galor och då kör de fem titelmatcher eh, under den här veckan för att på något sätt kunna eller med, göra ett litet avstamp liksom och synas igen för... Nej, för ett, ett tag så kändes det som att man stötte på eller hörde talas om Cage Warriors hela tiden och det har det inte riktigt varit fallet nu senast under corona här så att det här kanske är en bra väg tillbaka eller vad säger du redan?
2: Ja, det tror jag absolut. Som du säger, de har varit lite mer i i bakluckan eller vad man ska säga. och Jag fattar att det är ett jättestort problem om man är då, som som ni så fint uttrycker, en farmarliga som hela tiden tappar sina champions till UFC. Det det är en otroligt jobbig situation för de de gör ju en stor del av jobbet för UFC och sen får de inte Reap the benefits Av sin, sin insats Någonstans så jag De är att ganska det... nöjda med
3: det Det är det som är så sjukt alltså de, det är ju, Jag känner ju Ian där som är deras eh, Som promoter Och eh, han har väl varit matchmaker också Och det är, så här, det är ju väldigt eh, Han är skitnöjd med det alltså han, han är ju största nörden i hela Europa typ, När det gäller MMA, mer än mig till och med Och han är ju verkligen så här, eh, Ja Tycker att det är helt fint och de visas på fight pass och sådär så att...
1: Får väl bra matcher med den ställningen också alltså kommer du till Cage Warriors så vill du och vill vidare så bjuder du på lite mer än vad du kanske skulle gjort annars
3: Ja men så är det ju de har på något sätt anammat det där medan till exempel Superior Challenge som verkligen har varit också en familj det kan ingen säga någonting om det är är jättemånga som har gått från Superior Challenge till UFC ända sedan början egentligen och, men Superhero Annan har ju inte riktigt det Superhero vill stå på egna ben, vill vara egen gala Och vill vara liksom störst i norra Europa I alla fall Och eh, skulle nog gärna vilja vara störst i hela Europa förstås. Men, eh, jag tror 20... att vi har
2: pratat Om det här förut att, ja, det att för, för att överleva som, som gala Så måste du hitta en nisch Och, och vara nöjd ja. i den Och det, det verkar ju häftigt liksom Att Cage Warriors har lyckats med det Den här Ian, kan vi få någon till podden?
3: Ja, det kanske vi kan. Absolut. Han är ganska rolig. Det absolut. Men Super Challenge 21 i alla fall kommer ju hållas 18 november. Och eh, då har vi ju titelmatch eh, bland annat som kommer hållas. Och det kommer vara alltså, ganska mycket eh, sådana namn som vi känner igen typ David eh, Bjälkheden. Eh, som ju också börjar bli gå till, jag ska inte säga till åren. Men han, det, det är i alla fall slutet säkert, av det vanskar jag nu senast de här matcherna. Vi kom, och huvudmatchen, så vitt jag förstår det är Tobias Harrell mot Adam Westlund Hatmatch som eh, Tobias Harrilan lite Sa sist på Brave där att han kände att han lite Hade passerat. jag vet inte Mårten så alltså, nu det, Adam Westlund har inte alls gått lika många matcher Som Tobias liksom så att, eh, Men det känns ju väldigt relevant Den, den matchen ändå
0: ja, alltså Det gör det ju, det är ju det här. Vi behöver få lite hype Inom svensk mm. MMA, de har ju lyckats bygga En hype mot varandra, det är lite hat
3: så att när han lägger ner stridsyxan Så mm. Jag
0: Varför så är det
2: en hatmatch?
3: Det har med deras klubbar att göra Du kanske känner till det där Axel väl För du har ändå varit inblandad lite grann
1: Ja. Yeah. Ja, nu ska vi se så man inte lägger ord i munnen på någon som man inte är närvarande Men det, det, vi kan säga så här va? båda klubbarna leds av ganska färgstarka individer Och så har de haft lite, <laughs> lite olika syn på när folk har bytt klubbar och, och ja. annat där Så kan vi lämna det vid det Det,
3: det var liksom PK-stilet <laughs> det, det, Andreas Bein lämnade ju klubben och gick till Västerås ja. eh, Jag vet inte om det exakt var början på det hela men det var ju i alla fall en, en stor bidragande faktor, om man säger så.
1: Ja, men och sen så tror jag, ärligt talat, så, så gissar jag att, det vet jag inte om jag spoilar hype här och, och vi vill ha det men, men att, som, som vi sa att svenskar behöver lite hype, att vi är så svält födda på att få någon hype så att med <laughs> något, något sånt där kommer så bara, ja plåka! Ja, <laughs> peta lite i sidan liksom. Kan inte varje på varandra.
2: Ändå det var egentligen komp- svensk grudge match.
0: <laughs> ja. på Super Challenge. Hur går en sån gala till? Jag läste lite grann bara, babaksläpp ja. Och något här. Att han är inspirerad av kampsport. Kampsportsfilmerna växte upp. Ja. Och det skulle påminna om det. För det är en stor arena som ska vara i va? Men det är ingen publik.
3: Jag vet inte om det kommer vara en stor arena. Ingen har det faktiskt. De, arena ska i alla fall återspegla gamla kampsportsfilmer. Så att jag vet inte vad, vad det innebär. Det, det låter ju som att det är på någon så här med halvtak på någon typ något lager någonstans typ. <laughs> men nej men det kommer säkert det är superior challenge så det kommer vara en fräsch fin äh, äh, arena såklart någonstans som är lagom storlek. Äh, vi får se det kommer komma mer om det där. Men alltså lite så här the grudge och hat och sånt där, det jag vet inte om det just det men Göteborgarna vill ju stötta upp här nu och äh, har ju Alla gala samma dag. Så att då blir det ju alltså Bulldog Media Fighting 9 som kommer hålla samma dag då. 28 november i Göteborg och kommer att vara en mixgala. Eh, Mårten så alltså, att det kan ju vara en tillfällighet såklart. Men eh, är det smarta på samma dag? Det, skapar det hype? Hype man varandra? Vad, vad är grejen? Alltså, du som göteborgare.
0: Frågar du mig om det är smart att ha en gala samma dag? Nej, det är det inte. <laughs> <laughs> Men däremot så är frågan om, om det verkligen är medvetet. Jag tror att de här... Du vet, Man ska boka upp en plats och en arena. Vem som var först i Hönan och Ägget. Jag tror att det är dåligt. Och sen så... alltså Som, som publik så vet jag inte hur många som reser från Göteborg. Alltså det är ju ingen publik nu men jag. Så att det är ändå mer speciellt. Men, men de vill ju ha mycket folk. Jag förstår det som till den här Bulldog Media
3: Fight Night, eller hur? Ja, så alltså de har gått ut med att de gärna vill ha 500 pers. Upp till 500. Så att vi får se. Men de måste ju få det tillåtet först. Och det, det vet de ju såklart om. Super Challenge... Verkar ju mer än närma att men Det spelar ingen roll om, om det, hur det ser ut Alltså de, de kör en utan liksom. eh, Men om vi stannar jättelite Inom MMA innan vi, vi går in på nästa grej så, är det ju, så ska vi ju såklart Nämna MMA-ligan, det gjorde Vi gjorde ju sist också Kommer vi vara nere i Helsingborg Nu och det drar igång och det, det är jättekul att, 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 att MMA-ligan Drar igång, det har varit lite kritik också Axel. Vad är det för någonting alltså då, eh, Vissa har varit kritiska mot det här
1: Ja, nej men jag tror inte egentligen att täv- dels är det väl så här hur bra det är att starta fullkontaktstävlingar igen? Den, den behöver man ju inte göra så långt om. Liksom att så här, det är ju objektivt så att så här, om det finns om man är orolig för smittspridningen och det sämsta man kan göra att utöva MMA på varandra. Det är väl en sak, men sen så skrev Simon Alvhed en artikel. På FighterMag från MMA-Telegrafen då, om att, att det, det är lite oskyst mot mma landslaget att, att köra ett SM så man kunde ha kört tävlingar fast det inte haft någon final på slutet. Jag vet inte om oskyst är rätt ord, då, men, men att eftersom att det blir inga mästerskap det här året och det blir inte en hel säsong så skulle man inte ha hastat igång. Det.
3: Men eh, vad, vad tycker du om det, Ellen?
2: Jag, jag kan väl hålla med i den kritiken om att det. För de som är i landslaget från 2019 som gick matcher hela året och förmodligen kämpade sig till sin plats så kanske det kan kännas nedrigt att någon kan gå en match på en ligatävling och komma till SM och ta, ta en landslagsplats men det, mm. det är en väldigt konstig situation i år så jag tror att de... MMA-förbundet försöker väl agera på bästa möjliga sätt och alla kommer inte att bli nöjda.
3: Men är det inte lättast det bara för eh, landslaget att inte ta ut på det sättet? Det, liksom, man får titta kanske både på 2019 och 2020 då, när man tar ut landslaget eller någonting. Mm. Ja, inte.
2: man kanske får tryouts eller någonting ja, annat. Precis. Kanske inte utgår ifrån SM så, så strikt. Bara, bara för det, liksom. det kan ju finnas mm. många liksom som av olika anledningar inte har kunnat delta på, eller velat delta på tävlingarna just av de här anledningarna som Axel nämner. Man kanske har fortsatt träna men vill inte åka iväg på en tävling under coronapandemin.
0: Vi gör så här, till nästa podd så försöker vi reda ut lite grann så vi vet exakt hur det funkar. Förresten vill man se MMA-ligan, då kommer man att kolla det på Fighter TV, där streamas alla matcher från MMA-ligan.
3: Men du Simon, sist ut nu då, all style Ja, nej men alltså Vi har tre stycken all style tävlingar som är bokade för hösten Och jag menar Allstyle är ju anrikt som inte annat, vi har ju snackat om det förut Men det är så kul, det är stående fightings där många folk har system och, och liksom Som sagt, jag, bruk, jag blir alltid så här varm i kroppen Och tänker på Solna Hallen Och liksom när jag var en liten kille och gick och kollade på de galna och sånt. Men det är skitkul. och de ska också köra faktiskt SM i Allstyle. Så det, det, det har blivit en egen sport. Alltså den, den var ju under... Berätta om det där, hela så att jag inte säger fel. Men de var ju i eh, den lilla ligan bland förbunden. Och nu är det de stora ligan. Förklara det på ett bättre sätt.
2: Allstyle som idrott administrerades och sanktionerades av lite olika förbund. Det var dels kickboxningsförbundet, men sen var det... Kampkonstförbundet, tror jag. Jag tror att det var de som, som administrerade det och det var ett var massa krångel och de som skulle sanktionera ville inte sanktionera så då fick huvudstyrelsen sanktionera så då ansökte de om att bli en egen idrott och då fick de det och då by default så väljs man då in i, i Kampkonstförbundet för det, det är ett litet startup startup. Förbund där väldigt många olika idrotter som inte är tillräckligt stora för att vara ett eget underförbund får vara i. Eh, och sen nu i år på årsmötet tror jag att var så, så bröt de sig ut till ett eget underförbund också.
3: Det är roligt när det blir som liksom en sån utveckling på För det var, ju, det var ju bara tävlingskoncept Egentligen, men det behövs Det behövs ju någonting annat, jag menar K1 Många pratar ju om det, så här, K1, ja, det var så stort Ja, det var, det var absolut, det var större än MMA Väldigt länge i, i Sverige För att visa det på Eurosport Men jag menar K1, vi ser k 1 galen nu Alltså det, det är länge sedan, det är inte dessutom ett märke Det behövs ju liksom en, ett brand Så att det behövs ju stående galor Som är fria, där kommer folk från Olika system och, och kör, det, det är old school Och det, det är härligt och det är, det är roligt liksom att det blir mer möten mellan olika stilar.
0: Hörrni, tiden sticker iväg i fighterpodden i ett eh, Sista ut av. vad tror vi för matchen i helgen? Adesanya mot Kostas, Elin?
2: Jag tror att Adesanya vinner. Jag tror att det förmodligen går tiden ut.
3: Simon? Alltså jag är ganska tråkig. Jag tror typ samma. Jag tror faktiskt att Adesanya dock kan avsluta Costa för att han kommer gå så hårt framåt och i nor- eh, kanske tredje, fjärre, Femte ronden.
1: Axel? Då säger jag Adesanya på Nock. Snyggt.
3: Jag säger att det går två ronder
0: och kostas vinner. Det har ni det.
1: <laughs> nice. <laughs>
0: Vi får
2: se på onsdag vem som har vunnit. Ja,
0: det är exakt. Hypen är stor.
2: Vi hörs om en vecka igen.
0: Jag tackar Elin Blad.
2: Tack så Maxin mycket.
0: Gröv Tack, tack. Simon Kölle som hade sällskap på med skrikande barn i bakgrunden. Härligt. Ja, det är härligt. Allgattor. <laughs> Och jag heter Martin Söderström. Vi hörs om en vecka. Vill du kontakta oss är det fighterpodden at fightermag.se. Då säger vi <skratt> Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay. Den 26 september är det dags för Kaiju Battle 21. Bara på
1: Fighter TV. <skratt>